0: Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Crisis de baas. Rens de Jong. Ik spreek in dit programma altijd met mensen die een tegenslag meemaken. Uh, en meestal hebben die incidenten direct te maken met hun eigen bedrijf. Een brand, een overstroming, een computerhack. Maar... Deze keer is het anders. Want deze keer krijgt iemand op persoonlijk gebied een klap. Omdat ze van het ene op het andere het moment op de IC terechtkomt. Terwijl je wel de eindverantwoordelijkheid voor je bedrijf draagt. Vanuit de studio van BNR is dit aflevering 10 van Crisis de Baas... over leiderschap in turbulente tijden. Met deze keer te de gast Isabel Bruggenkamp, directeur van ICARA. Jij bent directeur van ICARA. Kun jij vertellen wat dat precies is?
1: Ja, wij leveren medische expertise's, en dat, uh, voornamelijk voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. En uh, wij worden ingezet door werkgevers, uh, arboediensten, verzekeraars, om duidelijkheid te geven bij arbeidsongeschiktheid. En wij zetten medische specialisten in en ja, wij, wij geven aan wat de belastbaarheid van iemand is.
0: Ah ja. En wanneer is dat gestart?
1: Dat is in uh, 2011 heb ik dat uh, ja, voor zelfstandig. Dat was een afdeling van een ziekenhuis. Waarin alleen orthopedische chirurgen uh, het eigenlijk deden. Mm -hmm. En um, ja, in de afgelopen jaren heb ik het uitgebouwd tot alle specialismen. Van psychiaters tot cardiologen tot... Uh...
0: Heb jij wel iemand voor een second opinion? En, en een, en een uh, idee over hoe belastbaar iemand is? Ja. ja. En je zegt gegroeid. Ik geloof ja. zelfs dat jullie gezellen zijn geworden.
1: Zeker. Twee, ja. twee keer gewonnen. En ik denk dat het bedrijf uh, sinds 2011 uh, ja, wel vijf keer zo groot is geworden. Ja,
0: gefeliciteerd. Ja. Um, maar je moet er ook hard voor werken. Heel hard. Ja. ja, dus jij bent vanaf uh, 2011, 2012, hoeveel uur per week gaan werken?
1: Ja, dat uh, was toch wel uh, gemiddeld zo 60 uur in de week. Ja. ja, dat heb je niet in de gaten, want werk is je
0: hobby. Oh ja? Ja. Is dat ja. zo?
1: Ja, ik vind het, het werk geweldig omdat het nooit, nooit al, het is altijd anders. Het verveelt nooit. Het is altijd weer een uitdaging. En als je bedrijf ziet groeien en ik zie steeds meer kansen. Dus. Ja, dan, dan vind je het helemaal niet erg.
0: Ja, en je, maar je bent een kleine ondernemer, tenminste. Toen ja. Je begon met een kleine ondernemer. Ik herken dat. Dan ben je overal verantwoordelijk. Alles, voor, alles voor zelf de doen. IT, alles. tot aan de juridische zaken, tot ja. aan uh, schouderklopje, management, et cetera. Ja.
1: Maar dat groeide geleidelijk wel uit. Maar uh, dan is het ook alweer heel erg moeilijk om het los te laten. Dus ja, dan neem je iemand aan en dan ga je toch weer kijken van, gaat het allemaal wel zo op de manier zoals ik het uh, het liefste zou willen? En dat denk ik, achteraf vond ik toch wel... Uh, het, het moeilijkste van alles is het loslaten.
0: Ja. Hey, je werkt dus in de zorgsector, hè? jouw man is ook arts. Ja. Uh, wat ik me dan afvraag, in hoeverre denken mensen die in de zorg werken... dat ze onschendbaar of onkwetsbaar zijn?
1: Ja, dat is een hele goede opmerking. Ja, je bent nooit ziek. Je denkt ook niet dat je ziek gaat worden en je gaat gewoon door. En Waar echt... ligt
0: dat aan? Want je, je hebt juist de medische kennis in huis om te ja. weten van rustig aan de ja, zaak moet af en toe ook even scherp gemaakt worden.
1: Klopt, maar dus, ze zeggen wel eens het huis van de schilder. Hè? Ja, je bent uh, bezig, uh, uh, ja, niet met jezelf. Nee. Nee. En je vergeet jezelf. en uh, Ik ben zelf uh, arbeidsdeskundige. Weet heel veel van de balans tussen belasting en belastbaarheid. Maar voor mezelf is dat wel ver te zoeken. Ja. Ja. Dus aan de keukentafel werken. En uh, dat deed ik. De laptop stond altijd op tafel.
0: Ja. Ja. En jouw man, wat, wat zei hij daarover?
1: Uh, ja, hij was zelf ook ondernemer. Dus dat was niet zo'n probleem.
0: Hmm.
1: Wij zijn beide uh, ja, hardwerkend. Ja.
0: Je, je pookt elkaar daar nog een beetje op. Kan ik me zo voorstellen. Ja, ja.
1: ja. Ja, het gaat door, ja. Ja. ja ook in de weekenden. En, uh, maar goed, uh, uh, ja, het bedrijf is daardoor wel gegroeid. Uh, maar het ging niet vanzelf. Nee, nee. ups en downs. Nee.
0: Ja, je hoort het vaker, hè. Mensen in de zorg zijn zelf helemaal niet zo met hun gezondheid bezig. Nou, hier dus Isabel ook, waant zich onschendbaar. Als een soort robot, ramt ze door alles heen terwijl ze op het werk zoveel mensen, hè, professioneel, die moet ze begeleiden, ziet omvallen. Toch zie je het dan niet helemaal. En ze zegt het mooie, het huis van de schilder, daar staan de kozijnen ook vaak niet helemaal goed in de lak. Maar dit is natuurlijk ook het probleem van heel veel ondernemers. Sterker nog, ik heb af en toe het gevoel dat het erin gebakken zit, hard werken, dat hoort erbij, kosten wat het kost. Ik vraag dat natuurlijk allemaal, omdat het ergens in een nacht in 2019... Ja, ging het mis. Goed mis ging. Ja. Ja. En, en neem maar echt even mee in uh, ja, wat er gebeurde.
1: Ja, ik uh, wou wel een hele drukke periode. Achter de rug nog drukker dan, uh, dan normaal. En ik weet niet of dat daaraan gerelateerd is. Maar uh, ik was niet heel erg lekker overdag. En zoals dat altijd gaat, denk je nou, ik uh, ga even een uurtje liggen. En dan gaat het wel weer. Je wil gewoon door. En ik moet zeggen, dat hielp. Dus uh, ja, het ging gewoon door. En uh, s'avonds uh, naar bed en... Ja, ik ben s'nachts niet lekker geworden en ik ben uh, ja, door mijn man uh, onder de douche gevonden in een grote plas bloed. En ik denk dat ik wel heel erg blij ben dat hij arts is, omdat hij uh, mijn pols niet meer voelde en heeft direct de ambulance gebeld. Het is normaal zo dat je man is wakker geworden. Ja, ja, ik heb wel iets geroepen, zo halfvaag, maar het duurde wel even voordat hij, het was drie uur s'nachts voordat hij realiseerde dat er iets aan de hand was.
0: Ja. 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 En dan uh, ga je in de ambulance naar het ziekenhuis toe? Ja, dat was on
1: onwerkelijk. Ik had voor iets van, nou, dit staat niet op mijn bucketlist... om nog in een ambulance vervoerd te worden. En ik dacht, kan niet waar zijn. En uh, wat is er? ook wel angst wat er aan de hand is... maar voornamelijk ja, die onwerkelijkheid van wat, wat, wat doe ik hier? Wat heer? gebeurt er? Ja. Ja. Ik had gewoon een enorme
0: bloedverlies. Ja. Ja. Komt het ziekenhuis aan? Ja. En dan?
1: Ja, uh, onderzoeken, omdat ook niemand duidelijk had uh, wat is er aan de hand. En dat is eigenlijk je grootste angst. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? En uh, ingrepen gehad, waar uiteindelijk uh, ze wel hebben gevonden waar het aan lag, maar dat was best iets zeldzaams waarvan ze ook niet goed wisten wat ze ermee moesten doen. Mm -hmm. En dat ja, vond ik ook wel een uh, angstaanjagend uh, iets van ja, wat gaat er nu gebeuren?
0: Ja, ik begrijp wel dat je geloof ik na de eerste nacht wel dacht, nou oké, okay. ik kan wel weer aan het werk.
1: Ja, en ja. er moest natuurlijk wel... Uh, ja, ik was gewoon wel bij kennis. Dus ik dacht, ja, er moeten dingen afgezegd worden. Er moeten dingen besproken worden. Dus ik moest wel het een en ander regelen. Ja, ja en dat uh, heb ik die dag daarna gedaan. En uh, s'avonds knapte ik eigenlijk op. En uh, heb ik ook aan de artsen gevraagd... het uh, is bijna weekend, mag ik weer naar huis? En toen zeiden ze, nou, het lijkt ons verstandig... dat je nog uh, wel even een nachtje blijft, want... Uh, ja, je hebt zoveel bloed verloren, dat moeten we even monitoren. Ja, ja.
0: wat er aan de hand is. Ja. En, uh, dus jij zat eigenlijk met, met goede moed, ging het weekend in. Ik dacht, ja. nou, maandag kan ik wel weer gewoon 60 ja. uur de week gaan lopen <laughs> rammen, toch? Ja. ja. Ja, en toen?
1: Ja, toen ging ik slapen en uh, toen werd ik weer misselijk. Toen dacht ik, uh, jeetje, dat is niet waar. Even weer in de ontkennende fase. Uiteindelijk toch maar op een knopje gedrukt en uh, gevraagd of er iemand langskwam. En uh, ja, toen ging het helemaal mis. Ja. ja. Toen uh, ging het echt helemaal mis. En ik heb ook toen echt een moment gehad dat ik dacht... ja, ik voelde ook de paniek van de mensen om mij heen. Uh, stonden ik wel zes mannen aan mijn bed. En uh, ja, ik, ik dacht... Uh, ik ja, ik ga dood, dat dacht ik. Ja? Ja, ja heb ik ook uh, uitgesproken. En ze gaven natuurlijk geen antwoord erop, maar...
0: Dat is, dat, dat is ook... Dat is ook... Heftig, denk ik.
1: Het was heel heftig. Ja, je voelt jezelf helemaal wegzakken. En, uh, ik ook heb ook weer
0: bloedverlies en dat soort ja, dingen, toch? Ja. Ja, ja,
1: en het moment dat... Uh, ja, je voelt eigenlijk alles van je afgeleiden. En je denkt ook, ja, niets doet er meer toe. Dat, ja, dat was wel het gevoel waar ik uh, nog kan uh, herinneren. Daarna ben ik uh, naar allerlei, uh, weer allerlei ingrepen gehad. Ik denk dat ik in totaal zes ingrepen. Ze hebben op ingenieuze wijze uh, aders dichtgezet. Echt uh, Heel knap. Ze hebben het ook daarna nog niet direct kunnen oplossen. Het heeft daarna ook nog een paar keer geduurd. Voordat mm -hmm. het echt... Uh, dat ze zeiden, ja, wij denken dat het goed zit. Maar ze waren er ook niet helemaal zeker nee.
0: van. En zo'n moment s'nachts. Dat je denkt, um, nu, vanaf nu doet het er eigenlijk niet meer toe. Ja. Wat, um, heb, heb je dat lang? Of hoe werkt zoiets?
1: Nee, dat is wel een gevoel wat heel lang uh, daarna nog blijft. Uh, om, omdat je ook echt alles hebt losgelaten... blijf je nog heel lang in die, in die modus van... Uh, ja wat, wat doet het ertoe? Wat, uh, wat maakt het allemaal uit? Want je wordt wel ontzettend geconfronteerd... Uh, met je eigen kwetsbaarheid... En wat je zei, je voelt je, uh, ja, je, je voelt je altijd heel sterk. En je denkt van mij overkomt het niet en dan gebeurt het toch. En ja. Met name voor mij, ik zit in die wereld van arbeidsongeschiktheid. En al die dossiers met al die ziektes en ellende komen voorbij. En dat is toch wel, al is het mijn werk, de ver van mijn bed show, Maar nu, ja, nu gebeurde het toch bij mezelf. En daar heb ik heel lang last van gehad. Ja. Eerst krijg je de fysieke... Uh, ja, ik, heb natuurlijk, ik was heel verzwakt. Dus ik kon nog niet naar de keuken lopen toen ik eenmaal thuis was. Maar daarna merkte ik ook mentaal dat uh, ik kon heel weinig hebben. Uh, na tien minuten met iemand aan de telefoon. En ik was uitgeteld. En dan dacht ik altijd, ja, zo'n onzin als je dat las...
0: <laughs> maar dat is dan erg, want jij leest die dossier. Ja. En je ja. denkt af en toe, ja, joh, ja joh, kom, op. kom op, Ja, werk zet is, de robot even aan.
1: Werken is, is gewoon gezond. En, uh, ja, en dan lukt het gewoon niet.
0: Ja, Isabel zit hier tegenover me heel stoer te vertellen... dat ze een uur of zestig per week draaide. Overduidelijk een sterke vrouw. En dan beland je dus de een op de andere dag in het ziekenhuis. Dan krijg je zelfs het gevoel dat je het niet gaat redden dat je doodgaat. Ja, iedereen kan zich dit denk ik wel voorstellen. Hoe stevig je ook in je schoenen staat... dat hakt er enorm in, ook bij Isabel. En ze krijgt dus ook het inzicht... dat het in sommige gevallen gewoon echt niet meteen lukt... om de draad op te pakken. Hoe graag je dat ook zou willen. Waar in dit proces, dus na die tweede nacht... Mm -hmm. waar je echt denkt, dit is het... komt het bedrijf langs in je hoofd?
1: Het uh, kwam vrij snel dat ik uh, me afvroeg kan ik dit ooit nog wel terugpakken? Kan ik ooit nog wel zo het bedrijf runnen zoals ik gedaan heb?
0: Mm -hmm. en, en wat was je antwoord in je hoofd toen?
1: In mijn hoofd was dat ik dat niet meer zou kunnen.
0: En deed dat pijn of dacht je, nou, dan is het maar zo?
1: Ja, ik dacht, dan is het maar zo. Mm. Ja. Um, soms ook wel dat ik dat heel erg moeilijk en angstig vond. Maar ook dat ik dacht, ja, dan, dan is het maar zo, ja.
0: Wat gebeurde daar tussendoor eigenlijk? Want je ligt daar in het ziekenhuis. Dit heeft, dit heeft weken, misschien wel maanden geduurd. Weken. Weken. Ja. Ging iedereen gewoon lekker door? Iedereen ging door, ja. Wat, 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 welk gevoel had je daarover?
1: Ja, ja dat, dat is natuurlijk ook een ding. Voor iemand die het heel moeilijk vindt om dingen los te laten. Uh, Ze ja. kunnen het
0: gewoon zelf. Ja,
1: ja, ja. ik denk ook wel dat dat... Uh, uh, ja, dat is wel iets wat ik uh, geleerd heb. Want misschien... Uh, ja, misschien hoef ik niet zo heel hard te werken. En uh, gaat het toch door? Er zijn natuurlijk wel dingen die bleven liggen. En uh, op managementniveau. En sommige zaken die ik uh, wel ja, moest, moest overleggen. Maar het uh, bedrijf liep door. Mm -hmm. En sterker nog, we wonnen de FDG Zellen.
0: Terwijl jij ja. in, in het ziekbed lag. <laughs> ja, ja, ja.
1: ja, ja. Ja, dus... Um, ik denk ook wel, als ik terugkijk, dat, je, dat ik uh, zie dat, ja, dat ondernemen, uh, ja, dat, 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 dat een succes niet komt door heel hard te werken.
0: Ja, dat is toch. Dat je, wel... dit, dat je dit moet meemaken dat omdat, dit... om dat door te hebben. Ja. Vo ja. Voordat wij praten over uh, dat moment dat je denkt, oké, okay, ik moet het anders gaan doen. Mm -hmm. uh, het, de baas worden van de crisis. Eerst even een paar korte vragen, met liefst ook een kort antwoord van jou. Daarna hebben we tijd om erover door te praten. De moeilijkste beslissing die ik sinds die opname in het ziekenhuis... zakelijk heb moeten nemen.
1: Een extern iemand bij betrekken.
0: Mijn stijl van leiding geven in een paar woorden. Controle houden. Waar ik s'nachts nog wel eens wakker van lig. Het moment dat het helemaal misging. Mijn sterkste moment als leider tijdens deze crisis. Het uh, positief... Uh, inzien en verder durven te gaan. Wanneer had je dat? Wanneer dacht je... oké, okay, we're over the mountain top?
1: Nou, ik moet zeggen, dat gaat niet in één keer. Dat gaat ook met pieken en dalen. Uh, er zijn momenten dat je denkt... ja, ik ben er weer en dan zijn er weer tegenslagen... die uiteindelijk ook een gevolg zijn... van die periode dat je, uh, ja, dat je er niet was. Mm -hmm. En daar moet je ook doorheen.
0: Maakt het eens concreet...
1: Ja, er zijn natuurlijk ook door mijn afwezigheid... wel een aantal dingen veranderd en niet goed gegaan. Uh, ja, en dat ontdek je dan later. En dan zul je toch wel weer dingen moeten bij gaan stellen. Mm -hmm. En dat kost dan wel weer veel energie.
0: Ja, ben jij nu volledig belastbaar? Of zeg jij nou?
1: Ik zeg nog niet... Uh, het is nog niet de, de 200 procent die ik was. Uh, maar ik uh, heb wel steeds sneller in de gaten wanneer het zover is. En dan ga ik afschakelen.
0: Ja. Ja. Um, jij zei... mijn beste beslissing is een manager. Een tijdelijke ja. manager aan te ja. nemen. Ja. Wat heb je gedaan?
1: Um, nou, Ik ken iemand die ook ondernemer is. En uh, ook coach. En zij, uh, ja, zij ondersteunt mij. In het... Uh, het leiden van het bedrijf. Mm -hmm. dus beslissingen bespreken we samen. en Ja, we doen het... voor mijn gevoel wel met z'n tweeën. En... Als ik er niet ben, kan zij er zijn. Maar ja, dat, het helpt ontzettend om het gevoel dat je het niet alleen hoeft te doen. Waarom heb je dat niet
0: eerder gedaan eigenlijk?
1: Ik heb het eerder gedaan. zal ik je vertellen dat ik heel veel pogingen heb ondernomen. Alleen dat bleek in, ik zal je eerlijk vertellen, ik denk vier tot vijf keer... al heel snel dat mensen, als ze een paar maanden in het bedrijf zaten... zeiden, wat een geweldig, fantastisch bedrijf. Wij kunnen dat ontzettend groot maken, maar we willen wel de helft van je aandelen. Mm -hmm. En ja, dat vond ik dan ook weer een dingetje. Want dat zie je ook in een omgeving, dat dat niet altijd goed uitwerkt. En ja, is met haar niet het geval. Het gaat want gewoon zij wilde vanzelf. die zelf
0: niet? Of dat, uh...
1: <laughs> nee, zij, zij, ja, zij zit er op een andere manier in. Zij ja. heeft haar eigen onderneming. En ik denk, wij zitten veel meer in elkaar uh, ondersteunen. Elkaar groter maken dan. Ja. Uh, van ik wil, uh, ja.
0: Of is het zo dat jij anders bent geworden?
1: Dat ze... Uh, is een hele goede opmerking. Ik denk daar ook. Ja, ik denk ook dat ik veel meer kan loslaten en je ik durf laat het Meer, toch?
0: Ja. ja. En, en um, uh, voelt dat goed?
1: Het voelt heel erg goed, want ik heb het gevoel dat ik de juiste dingen doe nu. En dat is de belangrijkste les. Het gaat niet over hoe hard je werkt, maar als je maar de dingen doet die goed zijn en die kloppen. Mm -hmm. En uh, daardoor kun je je bedrijf laten groeien.
0: Maar als het nou eens kietje, de uh, loopt iets mis. Want daar wordt het natuurlijk getest. Mm -hmm. Dat gevoel ja van loslaten is prima.
1: Ja, nee die momenten zijn er ook. En dan uh, lig je weer een nachtje wakker, absoluut. Um, maar het helpt dan wel om het met iemand erover te hebben ja. en te sparren. Dus die hulp die heb ik zelf ook genomen. En dat helpt dat um, ja, je zelf gecoacht wordt. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ja. uh, wel de...
0: Nou, en dit vind ik wel mooi om te horen. Isabel geeft aan dat ze voordat ze in een ziekenhuis belanden eigenlijk nauwelijks iets kon loslaten. En dat maakte natuurlijk ook dat ze niet gemiddeld 60 uur per week draaiden. En um, dat geldt voor heel veel kleine ondernemers. Controle willen houden. Heel belangrijk, het is jouw kindje. Je denkt toch echt wel dat je alles zelf het beste weet. Dat je je overal tegenaan moet bemoeien. En toch zie je vaak, zodra je verantwoordelijkheid weggeeft, komen andere mensen tot bloei. Dat is eigenlijk wat je wil. Dat je bedrijf tot bloei komt. In dat, dat, dat is wat je zegt eigenlijk. Hè? Uh, loslaten. Yeah. vertrouwen. Yeah. Uh, niet alles meer willen controleren. En soms moet je gewoon ja, het probleem dat dan opkomt maar oplossen. Wat is de grootste les die je daar hebt geleerd in het praktische uitvoeren daarvan? In het
1: praktische uitvoering is het om ook echt af te schakelen. Dus om ook echt uh, weg te gaan, uh, weg te zijn van je bedrijf om echt letterlijk afstand te nemen en uh, Hoe doe je dan dat? Hoe dan doe je dus dat niet uh, ja praktisch is dat uh, door ook echt een paar dagen naar het buitenland te gaan
0: oh ja je, mo ja. je moet je echt visie ja. distancieren ja. Van, ja. van het bedrijf als je
1: als je distanceert dan uh, krijg je een soort van helikopterview en ik moet zeggen na een paar dagen dan uh, ja dan, dan komen de mooiste gedachten op over het bedrijf en, dat uh, helpt voor mij. Als ik voel dat het uh, weer zover is, dan, uh, dan doe ik dat. Maar het kan ook zijn dat ik uh, uh, ja, een, een, een dag iets, iets anders ga doen. Dat heeft met name te maken laptop dicht houden... telefoon uit en afschakelen. Ja. ja. En iets heel anders gaan doen. Om, uh, en dat heb ik wel geleerd om een aantal uh, dingen op te pakken... die ook echt zorgen voor uh, balans en ontspanning. En dat deed ik daarvoor niet.
0: Wat zeggen de medewerkers eigenlijk? Ja, die, die groeien weer, die
1: bloeien weer. Er zit een positieve vibe in het bedrijf. Mm -hmm. Ja,
0: ja. Ik, ik begon dit gesprek met de vraag: zit hier nou een hele andere Isabel? En jij zei: dat is zo. Mm -hmm. Op welke drie punten is dat veranderd, wat jou betreft?
1: Ik denk dat ik meer uh, uh, ontspannen ben, dat mm -hmm. ik meer relaxed ben, rustiger ben. En. Uh, Geleidelijk aan wel weer wat vrolijker wordt. Want het was ook wel even weg. En uh, meer focus. ja.
0: Op meer waar focus. je effect hebt. En waar je effect wil uitoefenen.
1: Ja. ja. En wat ik uh, ook wil. Waar ik naartoe zou willen. Ook met het bedrijf en met mezelf. Dus dat heb ik veel meer duidelijker. Ik denk dat ik uh, voorheen. een soort van overlevingstoestand stond. En uh, ja, die modus die... Heb ik niet helemaal, want het zit natuurlijk ook wel een beetje in de aard van het beestje... maar die heb ik wel voor een heel groot gedeelte achter me gelaten. Dus ik ben uh, rustiger en uh, begin uh, ook wat meer energieker te worden. En mijn angst dat het ook uh, weer gebeurt, want dat heeft natuurlijk ook best wel een rol gespeeld... begint ook uh, te verdwijnen.
0: Mm, dat is fijn. Ja, ja.
1: ja ik had het uh, verkeerde lot uh, uit de staatsloterij, zei de arts. En, uh, zo kijk ik er dan ook maar naar.
0: Ja, en dit is geen connectie met het harde werken eigenlijk.
1: Ja, dat is een uh, vraag. Ik, ik geloof in dat lichaam en geest uh, verbonden zit. Dus um, ik geloof erin als je uh, een zwakke plek hebt ergens... dat dat eruit komt als het minder goed met je gaat. Dus ergens denk ik wel dat daar een connectie
0: in zit. Nou, ja. Dat moment um, dat je denkt, ja, nu ga ik dood. Nu maakt het allemaal niet meer uit. Is voor veel mensen ook een soort met van reset hoe je naar het leven kijkt, dat je dus ook niet het eeuwige leven hebt. Maakt dat nog uit in hoe je keuzes maakt?
1: Ja, absoluut. Uh, je bent je bewuster van, van het leven en uh, dankbaarder. Dus de gevoelens dat je, wat ik voorheen had... als ik een dag uh, niet werkte, uh, dat ik een schuldgevoel heb... Uh, waar het vandaan komt. Uh, nu is het veel meer genieten van ieder moment. En een wandeling met de hond kan al heel bijzonder zijn. Mm -hmm. Omdat je echt... Ja, je weet niet hoe lang je er nog mag zijn. Dus ga je echt wel in een, een manier leven... dat je denkt, ja, wat, wat wat zou ik nog allemaal willen? Het leven staat helemaal open.
0: Ja. En welke rol heeft het ondernemerschap daar dan nog in? Want het is natuurlijk een onderneming hebben en een ondernemer zijn ook een gedeelte lifestyle, is ook een gedeelte wie je bent, identiteit. Ja, ja. En opeens realiseer je, ja, weet je joh, in dertig jaar tijd maakt echt allemaal geen zak meer uit.
1: Nee, dan is het uh, geen kindje meer, want dat, zo zag ik het natuurlijk altijd, maar is het middel. En in die fase begin ik wel te komen dat ik er zo naar kijk. Aan de andere kant uh, zie je ook wel als mensen echt, uh, ja, in de laatste periode zijn van hun leven, of ze dat weten... dat mensen ook wel heel graag het liefste doen wat ze normaal ook deden. Mm -hmm. Dus je moet niet denken aan uh, dat mensen opeens verre reizen willen maken... maar gewoon uh, de dagelijkse dingen, dat je je uh, uh, daarin happy ja,
0: voelt. Maar en... goed, er is een heel bekend interview geweest... van een Australische verpleegster die ja. de, de, de mensen ja. heeft gevraagd... van waar Klopt. heeft u nou spijt ja. van? Ja. En uh, uh, ik geloof dat er niemand was die zei... Had ik, maar, had ik maar harder gewerkt als je aan het sterven is, zeg maar.
1: Nee, maar het gaat er wel over dat ik uh, nu met veel meer plezier werk. Mm. Dus ondernemen kan ook heel erg leuk zijn... als je de dingen maar doet met je hart. En doet waarin je, uh, ja, waar je zelf voldoening uithaalt. Ja. En dat is wel teruggekomen. Ik doe geen dingen. Er zijn natuurlijk altijd een paar dingen. Maar de meeste dingen die ik nu doe, doe ik echt vanuit mijn hart. En ja, wat ik ontzettend leuk vind om te doen...
0: Is, dus de onderneming aan zich is geen doel, maar een middel om werk te doen wat je heel leuk vindt. Exact. En hopelijk in balans.
1: En in balans, ja. ja. ja.
0: Dankjewel voor je tijd.
1: Jij ook bedankt.
0: Ja, Rens, we zijn tien afleveringen onderweg. En dit is eigenlijk het eerste verhaal wat ook echt een hele persoonlijke nood heeft. Hè? Ja, waar iemand ook zelf bijna doodging. Precies, dat ja. je dus niet de crisis zozeer in je bedrijf hebt. Maar, nou ja, je hebt hem in je bedrijf, maar je hebt hem ook gewoon heel erg... In jezelf zitten. Ja, en het mooie vind ik, en ik vind het ook heel fijn dat ze daarover durft te praten, uh, dat je de relativiteit van heel veel dingen opeens gaat inzien. En, en uh, ze is ondernemer genoeg om nog heel veel drive te hebben om dit bedrijf, dit kindje, heel groter te maken. Maar ik heb het gevoel dat het niet meer een doel is, maar een middel is om uiteindelijk gewoon leuk werk te doen waar je energie van krijgt. Ja, uh, en dan is soms zo'n ontzettend heftige klap dus echt nodig om tot dat inzicht te komen. Je moet weer op het juiste spoor terechtkomen. Ja. Wie hebben we volgende week? Volgende week hebben we Ellen Nauta van Morsel. Dat is de burgemeester van gemeente Hof van Twente in het oosten van ons land. Die gemeente kreeg eind 2020 te maken met een grootschalige hek... waarbij belangrijke data verloren ging. En de schade loopt inmiddels tot in de miljoenen. Maar nou ja, ga daar als burgemeester dan maar eens aanstaan. Dat allemaal volgende week in Crisis de Baas. Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder.